0: perseverança. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque olhando, nós percebemos que existem aqui muitas pessoas novas, outras experientes. A pergunta que eu faço é, o que você está fazendo hoje? Hoje, E pretende continuar fazendo, e eu quero colocar um limite aqui, pelo menos para nós, até os 80 anos. O que você está fazendo hoje e pretende continuar fazendo sem parar até os 80 anos? Não sabe? Não sabe? está em dúvida, chega um tempo na vida da gente, e isso é mais ou menos o que tem feito parte da minha vida ultimamente, é que eu passei a admirar as pessoas, não somente quando elas começam alguma coisa, mas principalmente quando elas terminam, quando elas terminam. Existe algo que, por vezes, nós fingimos não entender. Por exemplo, certa vez eu estava ouvindo um líder, um homem que eu até certo ponto admirava, pelo seu preparo, pela sua condição, pela sua intelectualidade, e ele estava trazendo um estudo a respeito de perseverança, bem tranquilo, muito tranquilo, aliás, letrado, professor, falava muito bem e ao final da mensagem, talvez, para ser ser modesto (risos) ou uma falsa modéstia, ele terminou assim a mensagem dele, irmãos e irmãs, eu sei que nada sei. Apesar de ele ser, ou ter sido ali socrático, né, porque é Sócrates que diz isso. Eu achei, eu esperava de alguém que estava naquele momento de experiência de vida, eu esperava uma outra frase. Esse negócio de você ser discípulo ou uma discípula de Cristo e chegar a um ponto da sua vida de maturidade e dizer eu sei que nada sei, não pega bem. E é interessante que não demorou muito e uma crise abateu sobre a igreja daquele líder. E ele, desanimado, ele deixou a igreja. E o que me chamou a atenção foi que a sua esposa, ao contrário, ela perseverou, ela seguiu firmemente sem desistir e ela está na mesma igreja até hoje, até hoje, eu estou falando de algo em torno de 15, 16 anos atrás, ele nunca mais voltou, há muitos exemplos de perseverança na bíblia se você perguntar para mim qual é o meu predileto, eu diria Caleb. Eu poderia falar de Paulo, poderia falar de Pedro, de João. Mas Caleb, para mim, é um personagem interessante, porque aos 85 anos de idade, ele recordou Josué sobre uma promessa que Moisés tinha feito. Para ele, quando ele tinha 40 anos, depois que eles conquistaram a terra prometida, Caleb foi até Josué e disse assim, eu quero o monte que Moisés prometeu para mim há 45 anos atrás. E é impressionante. Porque quando você lê a respeito de Caleb, por cinco vezes nós achamos a expressão na sua história, e a expressão é esta, ele perseverou até o fim, ele perseguirou, perseverou em seguir. Números 32, 12, Deuteronômio 1, 36, Josué capítulo 14, versículos 8, 9 e 14. Em outras palavras, não houve inconstância nele. Não houve, às vezes sim, às vezes não. Eu me lembro também que quando comecei o seminário, nós fomos desafiados a ler alguns livros de história, por exemplo, dentre eles, Justo Gonzales, A Era dos Mártires, que falava a respeito de Policarpo, que foi o bispo de Esmirna, e ele tinha 86 anos quando ele foi queimado, amarrado a uma estaca, uma estaca em 156 d.C. E ele tinha a possibilidade de escolher de ter continuado vivo se tivesse negado a sua fé. Mas ele fez uma afirmação. Onde ele disse, eu tenho servido a Jesus por 86 anos e ele nunca fez qualquer mal para mim. Como posso, então, blasfemar do meu rei que me salvou? Oh, pastor, você veio aqui só para dar é, exemplos de pessoas acima dos 80? Não. Nesse mesmo livro... Eu li a respeito de uma jovem escrava chamada Blandina, e Blandina de corpo frágil, de temperamento tímido, ela foi submetida a todo tipo de tortura no século I, só para vocês terem uma ideia, ela foi chifrada por um touro diante de uma multidão pagã, sedenta por sangue e por que ela não morreu nessa situação, então colocaram-na sobre uma cadeira de ferro em brasas para que ela pudesse negar a sua fé, mas aquela jovem, ela perseverou até o fim. Exemplos assim, você vê, por exemplo, naquilo que nós lemos no início do culto, lembrando de Hebreus capítulo 12, que nós podemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, lembrando sempre que Hebreus 12, ele vem depois do capítulo 11, aonde nós temos uma lista maravilhosa de santos do Antigo Testamento e o que era comum a todos esses homens e mulheres do capítulo 11, é que eles permaneceram firmes até o fim. Eles não desistiram e Deus não os desamparou. Por isso que uma das conclusões que nós chegamos na introdução de uma mensagem como essa, é que um discípulo de Cristo, uma discípula de Cristo, não foi chamado a um piquenique, Nós não recebemos uma rede quando chegamos aos 50 ou 60 anos. A carreira cristã exige determinação, coragem e perseverança. Mas a pergunta que nós fazemos é, o que nos leva a perseverar até o fim? O que nos leva a perseverar até o fim? E eu trouxe... Para a nossa reflexão nessa oportunidade, três afirmações bíblicas que expressam o testemunho da vida cristã são apenas três versículos que contém a expressão: uma coisa, uma coisa, uma coisa eu sei é a primeira expressão, um fato que aponta para o passado. A segunda afirmação é, uma coisa eu faço, uma atividade no presente. E a terceira afirmação é, uma coisa eu peço, que é uma aspiração futura. Então vamos começar com a primeira afirmação, uma coisa eu sei e ela está baseada em João capítulo 9 e essa afirmação para vocês terem uma ideia, ela foi feita por um cego de nascença que fora curado por Jesus e foi justamente nesse milagre, vocês podem depois em casa ler esse capítulo, foi nessa experiência de Jesus que os fariseus começaram a acusá-lo que Jesus era um pecador, porque Ele fez a cura desse cego de nascença num sábado. E eles começaram a pressionar, Jesus Ele é pecador, porque Ele fez a cura num sábado. E eles começaram então, os fariseus, a pressionar aquele que fora cego, para Ele afirmar que tinha sido curado por um pecador que era Jesus, e esse cego, ele responde em João capítulo 9, versículo 25, ele retrucou, se é pecador, isto é, se Jesus é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora veja, Uma coisa eu sei, eu era cego. E esse era o fato, um fato passado. Houve um momento em que, havendo sido cego para as coisas de Deus, eu olho para a minha vida e posso dizer, repentinamente eu pude ver, E eu posso também afirmar que aqueles que tiveram essa experiência jamais esquecerão do dia que Jesus veio ao seu, ao meu, ao nosso encontro. Como foi isso? Foi uma mensagem que você ouviu? Foi alguém que veio e falou de Jesus e do Evangelho para você? Foi uma música que você ouviu? Foi uma enfermidade que você estava passando, até que o consolo veio através de alguém e de repente os seus olhos passaram a contemplar Jesus, a esperança. Preste atenção nisso, porque João capítulo 9 diz que esse homem, ele era um cego de nascença e mendigo. E quando os discípulos e Jesus estavam passando aonde Ele estava, os discípulos então olharam para aquele cego e perguntaram a Jesus, Senhor, quem é que pecou para que Ele nascesse assim? Foi Ele ou foram seus pais? E Jesus dá uma resposta impressionante, nem Ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mas foi para que nele se manifestasse as obras de Deus. Foi aí então que Jesus fez o milagre. Ainda bem que naquela época não estavam com Covid, porque Jesus diz o texto que ele cuspiu na terra, ele fez um lodo com saliva e ele aplicou nos olhos do cego e ele passou a ver. Já pensou se fosse isso hoje? Não é verdade? Quando foi que esse fato aconteceu na sua vida? Quando foi que os seus olhos abriram e você percebeu que estava longe de Deus? Quando foi que você entendeu? Quando foi que você entendeu que Jesus morreu pelos seus pecados? E houve dentro de você um profundo arrependimento pela sua vida ser totalmente diferente daquilo que Jesus estava propondo ao vir até você. Eu sei, as lutas, as frustrações são grandes. Eu sei que existem momentos para aqueles que são discípulos de Cristo e para aqueles que ainda não são, que são momentos que queremos desistir angustia-nos o fato de muitas vezes fracassarmos, principalmente quando entendemos que Deus quer que sejamos algo que não conseguimos ser. Mas perceba, existe dentro de nós esse amor de Jesus que nos inspira a segui-lo de todo o coração. Eu estava escrevendo sobre esse assunto e me veio à mente... Um hino que nós cantamos, e cantamos bastante na igreja. Antigamente ele era, O quão cego eu andei e perdido vaguei. Aí mudou, aí mudou para, em cegueira eu andei e perdido vaguei. Se o pastor Cláudio está aqui ajudando, você pode cantar comigo essa música. Vamos relembrar esse hino? É só a primeira estrofe e o coro, vamos lá juntos. Em cegueira eu andei e perdi... Ô oh, pastor Cláudio, só um minutinho. Irmão, vocês não estão... Isso não aconteceu na sua vida? Ok, se não aconteceu na sua vida, você vai cantar assim mesmo. Mas se aconteceu na sua vida, você não pode cantar assim. Você está afirmando, afirmando a maior das afirmações... Que uma pessoa pode ter na sua vida, dizendo que ela era cega, mas agora ela enxerga, vamos cantar de novo, põe emoção nisso, cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu salvador. Mas da glória desceu, o seu sangue verdeu e salvou este pobre pecador. Como, como ele salvou? Foi na cruz, foi na cruz, um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro Sua luz. Eu era cego e agora vejo louvado seja Deus. Que essa experiência com Jesus leve você a amá-lo mais, a buscá-lo em primeiro lugar e viver para a glória dele com perseverança até o fim. Como é que você quer estar na presença de Jesus aos 80 anos? Aqui na Vila Mariana, nós temos irmãos de cem anos. E são irmãos que eu conheço, já os conheço. E eles estão firmes, perseverantes, preocupados, olhando para Jesus... Perguntando como está a igreja. Mas vamos para a segunda afirmação. A primeira, uma coisa eu sei. A segunda, uma coisa eu faço. Isto é, é um desafio de olharmos para o presente. E esta afirmação, ela vem do apóstolo Paulo na carta aos filipenses. Sobre o prêmio da salvação que ele ainda não tinha alcançado. E é nesse texto que você está vendo no telão, Filipenses 3, 13 e 14, que Paulo diz, Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Uma coisa eu faço está no tempo presente e é o presente ativo, ou seja, uma coisa eu estou fazendo... É como se Paulo escrevendo aqui para mim, para você, ele dissesse continue a prosseguir, persevere, não desista, prossiga em conhecer o Senhor até o fim. E quanto mais você está na presença de Jesus, e quanto mais você conhece dele e da sua palavra, mais condições você terá de perseverar e de ser uma bênção no reino do Senhor. Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 22, e isso já está acontecendo em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Jesus disse, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Em outras palavras, um discípulo de Cristo é um, emba- é um embaixador de Cristo. Nós recebemos dons espirituais para representar o reino de Deus no mundo, para abençoar pessoas, seja pregando, seja desenvolvendo outras atividades redentoras. Como assim? Eu pensei que era só pregando, não. A sua atividade profissional, dependendo de como você a faz, você pode abençoar muita gente a sua atividade profissional, aquilo que você está fazendo, estudando, você não pode desassociar, você não pode separar dizendo isso aqui é uma coisa separada da minha vida cristã, de forma alguma. Porque você pode não só engrandecer, glorificar o nome de Deus, mas você pode, através daquilo que você faz, fazer disso uma atividade que vai mostrar o amor de Jesus. Vai trazer esperança e transformação a esse mundo que vive no caos. Na última quinta-feira eu estava compartilhando no IPVM, no Lá, a respeito da cura do endemoniado Gerazeno. É impressionante como é que Jesus libertou aquele homem. Isto porque Jesus estava chegando depois de uma noite no qual ele enfrentou uma tempestade com seus discípulos e ele fez o um milagre ali diante daquela natureza revolta do mar que se aquetou. E quando ele estava desembarcando do outro lado, em Gerasa, das colinas, saiu o um endemonhado correndo como um raio. E ele foi até Jesus. Ele começou ali a Adorar Jesus. né? Imagine um demônio, uma pessoa endemoniada adorando Jesus. Mas é exatamente isso que ele fez. E depois que Jesus liberta esse homem, que tinha por volta de dois mil demônios dentro de si, e que deu prejuízo para os donos de, de uns porcos que estavam ali perto e aqueles demônios saíram e entraram nos porcos e pelo menos dois mil desses porcos, eles se precipitaram no mar, se suicidaram. Foi um prejuízo muito grande ali naquele naquele dia, naquela oportunidade. Mas aquele homem ficou liberto. Interessante que todo mundo ficou apavorado com a questão dos porcos morrendo. Os porqueiros Foram para as vilas e começaram a dizer o que aconteceu. E todo mundo saiu e foi falar com Jesus. E quando chegaram para conversar com Jesus, disseram, a gente não quer que você fique aqui não. Vai embora porque você vai trazer um prejuízo enorme para a gente. E quando chegaram, eles viram aquele que era endemoniado, em perfeito juízo. Ele tinha o corpo todo cortado. As pessoas colocavam cadeias para prendê-lo, mas ele quebrava como se fosse uma cordinha qualquer. E Jesus teve que ir embora, porque não é em todo lugar que Jesus é aceito. E quando Jesus estava indo para o barco, diz o texto que aquele que fora curado chegou para Jesus e disse assim, Jesus, deixa eu ir contigo, deixa eu ir contigo. Mas Jesus disse para ele, não, eu quero que você volte para a sua casa e conte para os seus aquilo que aconteceu com você. Porque você não vivia já na sua casa há muito tempo. Você só vivia nessas cavernas, nesses sepulcros. Volte para a sua casa e mostre que a sua vida agora é diferente. E o texto diz, versículo 20 de Marcos capítulo 5. E ele fez mais do que isso porque a partir daí ele começou a pregar em Decápolis, que era uma associação de dez cidades gregas que começaram a ouvir o Evangelho de Jesus. Portanto, é o primeiro missionário gentil que estava atuando agora entre os gentios também. Aonde eu quero chegar? Por vezes a gente desanima porque nós queremos ficar ao lado de Jesus. Nenhum mal nisso, nenhum mal nisso. No entanto, Jesus quer nos ver envolvidos de alguma forma com a sua missão. O grande erro é quando nós fazemos da nossa vida apenas um estar na presença de Jesus. Por isso que existe depois, quando você não entende o significado de esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para aquelas que estão diante de nós, quando você não entende isso com o tempo, naquela vida mansa, tranquila, com todo o respeito de igreja, porque viver na igreja é bênção toda hora. Mas se se você estiver apenas vivendo isso, com o tempo haverá uma tentação de diminuir o ritmo. Com o tempo você vai querer moderar, procurar pastos mais verdes. Você vai começar a culpar algumas circunstâncias, porque você não consegue crescer. Você já não consegue orar mais, você não consegue ler a Bíblia. Aí você vai dizer que o problema é a sua família, que o problema é a igreja, o pastor, a pandemia ou outra coisa. Para diminuirmos o nosso compromisso. Mas há uma missão pela frente. Há uma missão pela frente, e hoje o que mais a gente vê são aquelas pessoas que querem Jesus. Elas estão ansiosas por Jesus, mas elas querem, junto com Jesus, alguma coisa. Elas querem Jesus e querem o respeito. Elas querem Jesus e querem também a popularidade. Elas querem Jesus e querem a opinião pública. Elas querem Jesus e o sucesso. Elas querem Jesus, mas querem ser orgulhosas. Afinal, o que será da igreja sem mim? O que será da igreja? O que será do ministério que eu estou à frente? O que será disso tudo sem mim? Ah, irmãos. Certa vez... Jesus levou Pedro, Tiago e João para um alto monte. Marcos capítulo 9. E foi neste lugar que os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles viram a glória e o esplendor de Jesus. É aquele texto que fala sobre a transfiguração de Jesus. E foi aí que Pedro disse, Senhor, bom estarmos aqui, bom estarmos aqui. Vamos fazer assim Senhor, vamos fazer aqui uma tenda para o Senhor Jesus, nós vamos fazer uma outra tenda para Moisés que apareceu naquela naquela transfiguração e vamos fazer uma outra para Elias e vamos ficar aqui no monte, aqui é bênção demais. Eu acho, não está escrito no texto. Mas a leitura que eu faço é que Jesus percebeu algo ali e disse, moçada, o show acabou. <risos> Vamos descer para o vale. E você continua lendo o texto. E quando eles chegaram no vale, havia um pai que trouxeram um filho possesso que os discípulos não conseguiam libertar. Os discípulos não conseguiam libertar aquele filho. Por quê? Se eram discípulos de Jesus, se já estavam vendo a glória de Jesus, se já estavam tendo a visão do futuro escatológico a respeito de Jesus e da vida no céu, por que que não conseguiram? A resposta não é difícil. Porque eles só queriam ficar no monte. E quando você só fica no monte, você não tem ideia daquilo que está acontecendo no vale. Me cortou o coração essa semana, assistindo a TV, quando eu vi uma jovem mãe com um carrinho de supermercado, levando apenas o menos do que o básico, o menos do que o básico e ela não tinha condições de comprar e e perguntaram para ela qual é o seu sonho, meu sonho é entrar no mercado e encher o carrinho. Pessoas e mais pessoas querem fazer parte da igreja, mas enquanto a gente estiver só na igreja, nós não vamos enxergar e nem ter ter ideia do que realmente está acontecendo no vale. Deus está nos chamando para perseverarmos em algo muito maior do que aquilo que nós estamos fazendo hoje. Mas eu conheço um versículo, pastor, lá de Isaías que diz que formosos são sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Isaías está dizendo que viver no monte é bom. É, sim, ele tem razão. Mas ele está dizendo Quão formosos são os pés daqueles que estão nos montes, mas que anunciam as boas novas que de alguma forma sai daquele ambiente gostoso do monte e entra nos vales. Você pode até ser formoso no monte, pode. Desde que você esteja envolvido com as boas novas no vale. Uma coisa eu sei. Uma coisa eu faço. E a terceira expressão que eu vejo e quero compartilhar com vocês é uma coisa eu peço. Agora é o salmista Davi quem vai nos desafiar. E no Salmo 27,4, você pode ver no telão, o texto diz uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora, junte a essa oração de Davi, porque essa é uma oração de Davi interessante, interessante, só para a gente aqui ter uma ideia. Davi, ele tinha um sonho de construir o templo, o que ele não construiu. Ele preparou tudo, quem construiu foi Salomão. Mas ele tinha um sonho de contemplar a beleza do Senhor e meditar no templo. Agora junte a isso, eu, eu não quero me aprofundar aqui porque não, não é o detalhe nosso, é, por que que Davi não construiu o templo, por que que ele estava sonhando desse jeito, eu quero que vocês é, me acompanhem. Quando você junta essa oração à ordem que Jesus deu de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e a sua promessa de que todas as coisas necessárias nos serão dadas, aí então... Nós vamos começar a compreender que a oração de Davi, na verdade, era que ele queria agradar ao Senhor em tudo que ele fazia. E aqui eu creio que essa é a nossa grande prioridade de vida. Por quê? O que significa viver no templo do Senhor? Significa que nós temos que ir à igreja todos os dias? Não! Não! Significa de que nada, nada em nossa vida deve ficar à parte da presença de Jesus. Porque por muitas vezes nós achamos que o mundo que está sob o maligno, nós sabemos, mas nós esquecemos... Que esse mundo sofreu também com o pecado, mas esse mundo onde nós vivemos, que carece da transformação, esse mundo que precisa também da redenção, esse mundo que precisa ser melhor, é também o palco de adoração, aonde Deus quer ser glorificado. Ontem à noite eu estava andando com o Cadu na rua por volta de nove e meia. Cadu é o cachorrinho que a gente tem lá em casa. É um vira-latinha, que já está com a gente há oito, nove anos. E ele me lembra todas as noites que eu preciso andar com ele. E ontem eu queria andar mais tarde. E fui, e comecei a andar lá nas ruas. E é interessante que estava tranquilo. E eu comecei ali a andar com ele e eu comecei a cantar. Cantava as nossas músicas, né? estava lembrando da mensagem, colocando alguma coisa aqui. De vez em quando ele olhava para mim assim não entendia nada. Mas eu estava agradecendo a Deus naquele, naquela minha andança, porque a rua estava tranquila. Eu estava olhando a beleza daquela noite. Eu sei, está faltando chuva, mas o céu estava lindo naquela noite bonita, Eu estava ouvindo algumas vozes nos prédios onde estavam cantando ali um aniversário de alguém. Eu falei, gente, como isso é bom. E eu posso aqui tranquilamente adorar o nome do Senhor. Eu posso fazer isso inclusive no meu trabalho? Você pode, desde que faça da maneira correta para não ter confusão. Nós precisamos entender que nós estamos inseridos Nesse mundo, aonde nós podemos compreender que aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos tocando, é sem dúvida alguma também o templo do Senhor. Marta estava ocupada demais em casa. Ela andava na cozinha, ela andava na sala, arrumando. Enquanto isso, Maria estava aos pés de Jesus. E Marta chega para Jesus e reclama. Senhor, estou aqui atarefada com tantas coisas. E Maria aí, ó. Aí Jesus disse para Marta. Marta, Maria escolheu a melhor parte. Fica na sua. Maria escolheu ficar na minha presença. E às vezes somos nós que estamos tão ocupados com as nossas coisas, nós estamos tão atarefados com as coisas, que a gente acha que só vai conseguir adorar a Deus quando nós estivermos no templo. A questão aqui é, trabalhando ou gastando tempo aos pés de Jesus, o nosso objetivo é estarmos com Ele e sermos parecidos com Ele. Que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que devemos ser espelhos espelhos. Espelhos que refletem o encanto, a glória e a beleza de Jesus para que outros vejam a Cristo ao olharem para nós. Agora para isso nós precisamos gastar tempo com o Senhor. E quanto mais tempo com o Senhor, mais perseverante nós vamos ser. E mais parecidos com Jesus nós seremos. E as pessoas vão olhar para nós e vão compreender que alguma coisa está acontecendo. Eu sei. Eu busco. Eu faço. Eu peço. E eu quero encerrar. Mas eu quero encerrar com o testemunho de uma missionária inglesa chamada doutora Helen Rosevier. Está aí. Ela morreu em 2016, e ela tem essa frase onde ela diz que o que mais quebra o meu coração não é a situação de milhões e milhões de perdidos, mas a apatia de tantas igrejas em relação a esses perdidos. Ok. Agora eu queria que você olhasse para mim por um momento. Doutora Ellen, aos 28 anos, ela já era médica. Aliás, antes de ser médica, ela já havia sido uma enfermeira top. Estudou medicina porque ela tinha um desejo de sair da Inglaterra e ir para o Congo. Congo, na África. E quando ela quis, ela já Sabia que o Congo estava numa guerra civil. E eu queria fazer um desafio para vocês aqui hoje. Eu teria muito o que falar a respeito dessa missionária. Mas eu gostaria que vocês buscassem, sim, buscassem no YouTube. Testemunho e mensagens dessa irmã. Mensagens que ela pregava. Se você não gosta muito de ficar na na internet, não tem muita paciência, busque então um testemunho que o pastor Ronaldo Lidório dá de seis minutos e meio a respeito dela. Biografias cristãs, ela morreu em dezembro de 2016. Aos 91 anos. Agora, por que eu coloquei para vocês 80 anos? Porque quando ela completou 80 anos, ela recebeu um convite para participar do clube dos octogenários. E no dia marcado para o encontro naquele clube, quando ela chegou ao local, ela viu uma placa na entrada que dizia Há apenas uma regra nesse clube. A aposentadoria é proibida. No reino de Deus ninguém se aposenta enquanto há tanto para fazer. Só vou dizer uma coisa que ela fez. Quando ela chegou no Congo ela mandou um recado para a sua missão, dizendo que não havia hospital. E ela construiu um hospital com cem leitos. E não pense que foi tudo bênção na vida dessa mulher, não foi. Ela sofreu perseguições. Ela sofreu Na pele, prisões, por causa do Evangelho. Ela teve que voltar para a Inglaterra. Quando ela voltou, destruíram tudo aquilo que ela havia feito. Você voltaria para esse lugar, apanhando, tendo seus dentes quebrados, sendo proibida de falar a respeito de Jesus... Ela ficou um tempo em Inglaterra e disse assim, meu lugar não é aqui não. Ela voltou. Quando ela voltou para o Congo e viu tudo destruído, ela escreveu para a missão na Inglaterra. Eu preciso construir um outro hospital. O segundo hospital foi para 250 leitos. Eu digo isso porque há muitos missionários hoje, muitos pastores, que só querem vida mansa e nós precisamos olhar para pessoas como essas que colocou um objetivo na sua vida na tenridade que se preparou, que se capacitou e que não foi aquela pessoa que não dava certo na igreja então vamos enviá-la para a missão não era a melhor Como é que você quer estar aos 80 anos? Onde? Fazendo o quê? Muitos ainda dentro da igreja estão cegos. E precisam ter os olhos abertos por Jesus. Muitos ainda estão presos ao passado e interessados nas outras coisas. Muito mais do que o aqui e o agora, que na verdade é o desafio que nós temos Na missão deixada por Jesus, há muito o que fazer, por isso termino: não desista, não desanime, não perca o foco e nem a coragem. Que Deus abençoe a nossa comunidade, a nossa igreja que está voltando, mas que volte também com esse desejo de fazer uma grande diferença no mundo. Continue avançando até o fim, olhando para Jesus. Corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Não esqueça de que o consumador e o autor da nossa fé está nos esperando. Por quê? Porque uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora eu vejo. Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para aquelas que estão diante de mim. E uma coisa eu peço, eu quero estar na presença de Jesus todos os dias e refletir do Seu amor. Vamos juntos louvar ao Senhor, vamos cantar, estamos encerrando o nosso culto. Novos propósito certamente Deus começa a colocar no nosso coração, não saia daqui, não saia daqui sem perseverar, Deus está nos chamando a algo muito maior e Ele vai dar todas as condições para isso e faça isso em nome de Jesus, vamos ficar em pé igreja.